0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos Hooday Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol, es Victory Monday, ya lo saben, eh, seguramente no es una noticia que haya pasado desapercibida para la Hooday Nation. Este domingo los Cincinnati Bengals se clasificaron a la ronda de playoffs de manera directa, sin combinaciones. Tras vencer por 34-31 al hasta entonces sembrado número uno de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs que visitaron el Paul Brown Stadium y que en un inicio pues eh, comenzaron bastante fuertes y parecía que la historia de los últimos ocho partidos se iba a repetir en que con un inicio pues eh, francamente eh, pues... Estrepitoso eh, Como Torbellino Iban a poder hacer eh, De las suyas en el campo De los bengalíes de Cincinnati Sin embargo eh, Pues este equipo Que es muy diferente al de otros años Y que seguramente ustedes van a Coincidir conmigo Y se nota eh, no solamente por la manera De jugar, sino por la actitud Con la que están enfrentando partido a Partido, especialmente Estos, los muy complicados Contra los equipos grandes De la liga, pues Resulta que de esta manera Los Cincinnati Bengals Están ya en la postemporada Y dan pues un golpe de autoridad Un golpe en la mesa Llevándose un partido prácticamente De último minuto, no tuvieron la delantera sino hasta literal el último minuto o los últimos segundos del partido y de esta manera se consolida una temporada en la que bueno pues a lo mejor quienes eh, dábamos eh, mayores eh, rasgos optimistas en un inicio de la campaña pensábamos pues en una campaña en la que se pudiera alcanzar las ocho o las nueve victorias, y creo que eso, pues daba por bien servidos a mucho, eh, a muchas personas con respecto a lo que se hizo, lo que se logró en las pasadas dos campañas. Sin embargo, este equipo de Zack Taylor llega al doble dígito de victorias, y ahora con 10 ganados y seis perdidos, el equipo de Cincinnati no solamente se consolida como líder de la división de la AFC Norte, sino que ahora está en la discusión como uno de los serios eh, candidatos a hacer cosas importantes en la zona de playoffs. Yo soy de los que dicen que hay que ir un paso a la vez y ahora que se logró, Asegurar este partido de postemporada en enero pues hay que hacer todo lo posible por romper la racha creo que ese es el primer objetivo muchos años de Cincinnati sin ganar un partido de postemporada la última vez que se estuvo cerca de lograrlo fue en 2015 mismo año en que también se coronó campeón eh, este equipo de la AFC Norte y que pues prácticamente se le escapó una ventaja que en ese tiempo se había logrado con todo y mariscal de campo suplente, AJ McCarran, se recordarán tras la lesión de Andy Dalton, que había logrado también cifras importantes para el equipo en 2015, después vinieron eh, un par de indisciplinas en las cuales no voy a abundar, y ese partido pues prácticamente se fue al olvido, aunque muchos de nosotros todavía lo recordamos, como lo decíamos este partido ante Kansas, pues comenzó muy cargado hacia el lado de los Chiefs, prácticamente eh, Kansas City le movió el balón a la defensa de Cincinnati durante toda la primera mitad, prácticamente como quiso, logró cuatro anotaciones en cinco drives, eso creo que no hay que hacerlo a un lado sin embargo, la defensiva pudo ajustar muy bien en la segunda mitad y solo permitió tres puntos prácticamente también la ofensiva tuvo mucho que ver quedándose con el balón prácticamente en toda la segunda mitad, pero lo hecho en el Paul Brown Stadium ayer prácticamente sin precedentes para unos Bengals que nunca se vieron tan sólidos, incluso en la época de Marvin Lewis, incluso en la época en la que pues Carson Palmer y Chad Johnson parecían eh, junto con Rudy Johnson y toda la compañía de Bengals Que estaban en ese momento también buscando algo importante Con un equipo también joven, no tan joven como el de hoy Pero que en ese tiempo también prometían mucho Y que vieron minadas sus expectativas Tras la lesión de Carson Palmer a manos O oh, bueno, en eh, tras las acciones de muy dudosa reputación de Axel eh, von Alhofen y bueno eh, son asuntos que siguen en la memoria colectiva de los bengalíes de Cincinnati pero como decíamos eh, hoy por hoy estos vengos lucen sólidos lucen explosivos como lo hemos dicho en últimos capítulos le pueden ganar a cualquiera pero ojo también han perdido eh, de manera muy desconcertante con equipos que prácticamente pues no son competidores ni en este momento ni en el momento en el que pues se dieron esos resultados prácticamente de quienes aún hoy están en la pelea Y que le ganaron algún partido a Cincinnati Pues solamente estamos hablando de Green Bay Que es el mejor sembrado en la conferencia nacional Y estamos hablando de los Chargers eh, de Los Ángeles Que también eh, vencieron a domicilio a este equipo de Cincinnati Tanto Cleveland como New York eh, y demás equipos que también en un momento dado le dieron dolores de cabeza a este equipo pues ya están eliminados de manera que bueno esto eh, obviamente tendrá que tomarse en cuenta o tenerse en el radar cuando se dé a conocer o cuando la combinación de resultados nos hagan saber contra quién se enfrentará Cincinnati en los playoffs que insisto ya se aseguraron la defensa de la AFC Norte falló, los Ravens no pudieron defender la corona del año pasado y ahora son los Cincinnati Bengals los reyes de esa división. Eh, creo que Bengals supo balancear este partido gracias a los ajustes defensivos, ya lo decíamos hace unos momentos, creo que eh, los ajustes que realiza Luan Arumo. Eh, porque prácticamente no se habló de sustituciones, el mismo cuadro defensivo fue el que estuvo prácticamente en todo el partido. Estos ajustes en, en la manera en que se descifró el sistema de Kansas fue bastante efectivo. Obviamente también eh, la explosividad de la ofensiva y esta manera en que pudo responder y mantenerse cerca Aún en momentos en los que el diferencial fue de 14 puntos, obviamente le dio la oportunidad de regresar en el encuentro y retomar la delantera. Como lo decíamos en el episodio de previa, era importante tomar decisiones orientadas a conseguir puntos, no importando la situación eh, pues momentánea. Eh, es decir, la situación que imperara en el momento Lo más importante era conseguir todos los puntos posibles Y esto fue lo que dio lugar, creo, a una victoria Que se consiguió, insisto, en los últimos minutos Y que le trajo mucha satisfacción a toda la Houday Nation Que sigue no solamente estos episodios Sino partido a partido el accionar de los Cincinnati Bengals También eh, creo que uno de los factores que más puso en riesgo la continuidad o la consecución de este resultado Pues fue una línea ofensiva que sigue fallando Que sigue teniendo problemas Que sigue otorgando facilidades Kansas llegó a presionar a Joe Burrow Incluso con tres eh, linieros defensivos eh, Que en su momento también así con ese limitado número pudieron presionar a Joe Burrow que tres jugadores eran suficientes para hacerlo. Por ahí se vieron unas cargas, por ahí se vieron algunos blitzes que a pesar de no ser eh, realmente el estilo de Españolo, el coordinador defensivo de Kansas, pues eh, aún con ello pues, también lograron desequilibrar a un Joe Burrow que además eh, lució pues sumamente elusivo, concentrado, sobrio, serio y creo que pues esto... Obviamente es un factor determinante en la consecución de este resultado porque Joe Burrow nunca bajó los brazos, siempre se mostró aguerrido, siempre quiso mantener al equipo en la pelea, lo hizo peleando y esto obviamente eh, se contagia y le dio la pauta a toda la ofensiva para mantenerse en la pelea y eh, pues de alguna manera ir en, en armonía con lo que la línea defensiva eh, o la, la defensiva en general eh, logró en la segunda mitad y con ello volverse a meter en el eh, partido vamos a las estadísticas que la verdad en este partido fueron algo fuera de lo normal la verdad es que eh, lucieron increíbles estos cardiac cats que a través de la mano de Joe Burrow que consiguió 30 pases completos de 39 que intentó eh, consiguió con esto 446 yardas con cuatro anotaciones. Creo una locura para los eh, jugadores de Fantasy que tienen a este mariscal en su alineación. De la misma manera, Jamar Chase logró con 11 recepciones Colocarse en 266 yardas y 3 touchdowns de los 4 que lanzó eh, Joe Burrow En 12 pases que eh, salieron en su dirección eh, Y si alguien tenía a estos dos jugadores en su liga de fantasy Pues creo que pudieron arrollar esta semana Otros receptores que también tuvieron eh, números registrados Fueron T. Higgins con 3 recepciones y 62 Yardas, eh, Joe Mixon apareció un poco más en la parte aérea que en la parte terrestre. Con 7 recepciones y 40 yardas Tyler Boyd tuvo 4 recepciones para 36 yardas También CJ Uzoma apareció previo al halftime Con 4 recepciones para 32 yardas Y Samaje Perrine en una ocasión para 10 yardas Aunque no se logró el primera y 10 O la conversión en esa jugada También eh, apareció en esta parte Lo que no se logró y lo que decíamos en un eh, capítulo anterior Era que para poder vencer a Kansas Se tenía que establecer el juego tercero. Cosa que no se logró, eh, creo, de manera adecuada. Joe Mixon tuvo 12 acarreos, también eh, muy pocos toques en lo terrestre para 46 yardas. Joe Burrow por ahí eh, tuvo que escaparse en algunas ocasiones de la presión rival. Logró 10 yardas en 5 acarreos más forzados que parte de la estrategia. Samadje Bryan eh, también logró cuatro yardas a través de un acarreo y pues esas son prácticamente las estadísticas ofensivas más relevantes. Todo se cargó eh, prácticamente del lado aéreo en eh, la dupla de Burrow y Jamar Chase y pues eh, prácticamente es a este par de jugadores que eh, junto con un juego colectivo muy eficaz pues lograron poner en el mapa y lograr este regreso tan importante para este eh, partido con el cual Cincinnati no dependería de eh, circunstancias ajenas, de combinaciones o no pondría la presión eh, de último minuto en un juego contra unos Browns que pues ya quedaron eliminados. Eh, los Steelers también están en la pelea, pero con muy pocas posibilidades de pasar y unos Baltimore Ravens que eh, pues necesitan una combinación de muchísimos resultados para poder acceder a zona de postemporada, pero que aún no están descartados. Pues como lo decíamos, tras seis años se recupera la AFC Norte, eh, pero creo que algo a resaltar eh, de estos últimos dos juegos es eh, la cantidad de yardas que Joe Burrow acumula 900 yardas en los últimos dos partidos es una locura la verdad es que no, desconozco la estadística pero no sé cuántos eh, quarterbacks en la historia de la liga han, pod han podido acumular 900 yardas Tan solo en dos partidos Sería interesante que lo revisáramos Y eh, pues un equipo que estuvo sano en lo general Prácticamente contó con todas sus figuras Salvo Brandon Wilson Que saben que está lesionado desde mediados de temporada Y un Jermaine Pratt Que se informó de último minuto Que no eh, jugaría Tras haber sido elevado el sábado De la lista de COVID al roster principal Finalmente, el examen eh, previo al partido del domingo volvió a dar positivo para Linebacker, que aparentemente ya se sentía bien. Sin embargo, esto lo marginó del juego y en su lugar jugó pues, eh, una combinación eh, muy especial. Marcus Bailey no es un jugador de las prestaciones de Jermaine Pratt. Eh, sin embargo, esta combinación de Logan Wilson con Marcus Bailey le dio un poco más de rapidez a, a una línea de linebackers que lo necesitó, que por momentos lució extraviada en la primera mitad, pero con los ajustes necesarios. Y, y más que ajustes, eh, creo que en la primera mitad el hecho de que a Marcus Bailey, eh, en los momentos en los que se necesitaba mayor cobertura por los lados, fuera ajustado eh, como, como un... Eh, esquinero situación que ya habíamos platicado con Siegfriedo en otros juegos eh, si no mal recuerdo contra browns eh, en este tipo de cobertura o en este cover too amplio eh, pues marcus bailey prácticamente no encontró su lugar como esquinero una vez que Luana arumo lo regresó eh, a una posición más natural creo que fue cuando ya se logró neutralizar al, a las armas ofensivas aéreas en la zona del flat y ya con ello pues parece que Cincinnati logró detener eh, a una ofensiva de Kansas City que insistimos la limitó apenas a tres puntos en eh, la segunda mitad. Una pues eh, la verdad un gran día para Jamar Chase y Joe Burrow como lo decíamos. Eh, sin embargo lo que llama la atención y lo que más gusta de este equipo eh, sobre todo es bueno que a nivel de los receptores, si no es un gran día para Jamar Chase, será un gran día para Tyler Boyd y si no es eh, un buen día para estos dos, será un gran día también para T Higgins. Es decir, Bengals siempre tendrá eh, o ha tenido por lo menos durante esta campaña y sobre todo durante los últimos cinco juegos, pues una manera de castigarte, de castigar al equipo rival e incluso, en esto hace mucho tiempo que no pasa, hace varias semanas que no sucede, pero incluso cuando los receptores no han tenido grandes días o Joe Burrow ha estado por debajo de las 200 yardas, pues también a través del juego terrestre con Joe Mixon se ha logrado también tener buenos resultados. Así que, bueno, pues este arsenal ofensivo que parece tener en sus manos Zack Taylor, de quien también eh, se dijo eh, en muchas ocasiones pues parecía que su esquema no estaba agarrando y eh, que sus estilos de de planteamiento que la manera en que se estaban haciendo los callings, sobre todo los ofensivos en los que pues no ha dado completa libertad a Brian Callahan y a Joe Burrow de comandar una ofensiva en conjunto, pues parece que van ya tomando forma y que estos tres se van entendiendo mejor y que también le dan momentos al mariscal para tomar la batuta de la ofensiva y eso eh, le ha venido muy bien a este equipo que eh, puede dar sorpresas en la postemporada, pero que, insisto, se tiene que ir juego a juego. ¿Cuáles fueron los aciertos antes de ya acercarnos a la recta final de este episodio? Pues eh, creemos desde Bengals en cuarta y gol aquí en la Hootay Nation en español que... Uno de los aciertos a la ofensiva fue jugar sin miedo, y esto pues se notó precisamente en estas trayectorias largas en las que Joe Burrow encontró a uh, prácticamente todos sus receptores, especialmente a Jamar Chase. También esa, eh, es, esa volatilidad con la que Jamar Chase logró, sobre todo esa primera escapada para el primer touchdown. Eh, que fue el primer golpe que le dio de regreso Cincinnati a Kansas, después de que parecía que un inicio vertiginoso haría víctima de los locales. Pues esta manera de jugar sin miedo y de arrojarse y de salir hacia el frente y de buscar, eh, recordamos también en ese, en ese segundo, en esa segunda anotación de Cincinnati, la manera en que buscó por de regreso a llamar Chase después de haber sido pues, frustrado, un pase que pudo haber sido de touchdown en caso de haber sido más largo y que por ahí el esquinero de Kansas estaba tratando de burlarse de Chase imitando su baile, pues dos jugadas después volvió a buscar a su objetivo un eh, touchdown colosal prácticamente en los linderos eh, de las diagonales y ya con ello pues Cincinnati estaba de vuelta en el partido. Eh, otro de los aciertos fue precisamente compensar esa falta de juego terrestre Una vez que se descifró que el juego terrestre no tendría eh, muchos frutos en contra de esta defensiva de Kansas Que estaba eh, aparentemente en formación pues lanzando muchos blitzes Pero que después eh, se abría bastante que incluso pues presionaba en jugadas de pase solamente con tres. Eh, pues el hecho de que pudieran compensar eso alargando el campo, esto le dio mucha versatilidad, le dio mucha explosividad a una ofensiva que finalmente ya en el tercer y cuarto cuarto se llevó el partido. La elusividad de Burrow fue fundamental, el hecho de que algunos sacks que en otras semanas hubieran sido eh, pues prácticamente innegables, eh, Burrow se los pudiera quitar con, con mayor destreza y salir corriendo o lograr el pase tras eludir al defensivo rival. Fue algo muy importante y que le está dando también una dimensión distinta al ataque de los bengalíes en este momento. Y obviamente el no prestar el balón en la segunda mitad fue sumamente importante para que Bengal se llevara el partido. Prácticamente eso fue lo que determinó, determinó perdón, en los últimos cinco minutos del partido que Cincinnati le pudiera poner un candado a este triunfo. También hubo aciertos a la defensiva y es que este perímetro que fue fuerte y veloz supo hacer los ajustes, como lo decíamos, y entender el planteamiento de Luana Arumo que le gustan estas eh, defensivas ajustables de intercambios, eh, sobre todo de... Pues de mucha rapidez y mucha ferocidad en el cual vimos otra vez a un Eli Apple que salió inspirado a pesar de no haberse llevado esa intercepción en los inicios del segundo cuarto que también le hubiera cambiado el rumbo al partido al, al, finalmente y afortunadamente no fue una jugada que incidiera en el resultado final eh, del partido. Pero, pues, el hecho de que pudiéramos ver también a un Trevor Flowers que le dio mucha batalla a Travis Kelsey en la segunda mitad y que con su altura y su, su corpulencia pues pudiera contrarrestar ya con ello eh, justificó su llegada eh, después de haber sido soltado por los Seattle Seahawks en waivers y eh, esto pues fue para beneficio de este equipo de Cincinnati como lo decíamos eh, Logan Wilson y Marcus Bailey pudieron consolidar finalmente una línea de backers un poco más eh, veloz eh, pero no tan fuerte en la segunda mitad pero eh, finalmente fue lo que se necesitaba para eh, poder eh, pues defender a una ofensiva de Kansas que había logrado mucho en la primera mitad y que se logró contrarrestar en eh, la segunda. Con ello se logró solamente someter a tres puntos en la segunda mitad y eso prácticamente fue determinante. El hecho de que Kansas no pudiera extender su ventaja en la segunda mitad fue lo que le dio la oportunidad a la ofensiva de regresar al partido y creo que a eso se le debe... Mucho de estos aciertos y algo que tendremos que considerar y que eh, Luana Rumo de deberá tener en cuenta ahora que se jueguen los playoffs en los que esperemos Cincinnati pueda recibir por lo menos el primer partido en casa. Muchos récords rotos ayer, eh, estoy seguro que ya lo vieron en las distintas publicaciones de la Huda y Nation. Eh, Joe Burrow logró romper el récord de Andy Dalton de más yardas en una sola temporada. También eh, logró Jamar Chase eh, romper el récord de la liga para más yardas en receptores novatos. Es decir, pues la verdad es que una tarde redonda donde se consiguió todo Cincinnati dio mucho de qué hablar. Se está hablando mucho de ellos alrededor de la liga, cosa que es muy inusual. Y por eso les decimos disfruten a sus Cincinnati Bengals que en este momento pues son el tema de conversación. Hendrickson no logró extender su racha de sacks, pero esto no fue un fracaso defensivo, insistimos, por lo que ya hablamos. Y bueno, la verdad es que de los árbitros no queremos eh, decir mucho. Para muchos será cuestionable ese último drive que se extendió tras eh, una jugada de manos al rostro. Eh, la verdad es que el resultado no dependió de ahí. Creo que Cincinnati se mantuvo en el partido y se lo llevó por méritos propios. Eh, ningún árbitro eh, consiguió más de 200 yardas o dos pases de anotación de más de 50 yardas. Por lo cual, eh, la verdad es que no queremos abundar mucho en ese tema. Pero ¿cuáles son sus percepciones? Los esperamos en nuestros modos de contacto. Ya saben, 4TA y gol en el Twitter o en Who Nation en español. Ahí se transmiten eh, todos estos eh, materiales. Eh, ya tanto en video como de audio que estamos generando constantemente para ustedes. Déjenos sus comentarios, sabemos que están felices y con ello llegamos al final de este episodio y nos despedimos muy contentos en este Victory Monday tras la victoria de estos Cincinnati Bengals. Disfrútenlo y como decimos siempre al finalizar cada episodio, day